0: Ein herzliches Willkommen zur Nullnummer von Die Taschen des nackten Mannes, dem Verbraucherinsolvenz-Podcast. Mein Name ist Bertram Karow und ich will Sie durch die Freuden des Insolvenzverfahrens führen. Nein, Spaß beiseite. Das Insolvenzverfahren ist, wie in Deutschland halt üblich, ein bürokratisches Verfahren zur Lösung ernsthafter finanzieller Probleme. Nur macht es das Verfahren halt auch nicht erträglicher, wenn man die Angelegenheit betrübt angeht. Also hier die Eckpunkte zu den Zielen des Podcasts, meiner Person, den Inhalten, der Zielgruppe und dem Grund für den Podcast sowie zur voraussichtlichen Folgenlänge und dem Erscheinungsrhythmus sowie diversen anderem Kram. Ich versuche es kurz zu halten. Das Ziel dieses Podcasts ist es, die Hörerinnen mit den Hintergründen, den diversen Verfahrensweisen und Fallstrecken im Insolvenzverfahren in dem ausufernden Umfang vertraut zu machen, den ich für zielführend erachte. Wenn es sich anbietet, werde ich Hinweise dazu geben, wie man sich in einer bestimmten Situation im Insolvenzverfahren am sinnvollsten verhalten sollte, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Aber warum sollten Sie als Hörer ausgerechnet auf meine bescheidene Meinung Wert legen und warum tue ich mir dieses Thema überhaupt an? Beides hat mit meinem bisherigen Werdegang zu tun. Nach Abschluss meines zweiten juristischen Staatsexamens hatte ich einen wenig erfreulichen Job im öffentlichen Dienst. Danach war ich rund sechs Jahre lang als Rechtsanwalt bei zwei Insolvenzverwalterkanzleien in der Fallbearbeitung tätig. Ich habe in mehrere hundert Insolvenzverfahren Einblick gehabt und hautnah die Verfahrensweisen diverser Gerichte in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Sachsen und in Einzelfällen auch Sachsen-Anhalt erlebt. Zur täglichen Arbeit gehörte auch, sich die wichtigere Rechtsprechung der anderen Insolvenzgerichte Deutschlands sowie der Ober- und Höchstgerichte zu einschlägigen Insolvenzrechtsthemen anzueignen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge bin ich auf die andere Seite, also in die Schuldnerberatung gewechselt und nur noch Jurist und nicht mehr Rechtsanwalt. Kein außergewöhnlicher Lebenslauf für einen Juristen, aber... Frei nach einem berühmten Filmzitat habe ich hierdurch ganz besondere Kenntnisse erworben, die ich mir im Laufe vieler Jahre angeeignet habe. Eigentlich wie jeder, der ein paar Jährchen mal irgendeinen Job gemacht hat. Das bringt mich jetzt übergangslos zu dem Grund, aus dem ich diesen Podcast produziere. Eine Sache, mit der man bei der Bearbeitung von Insolvenzverfahren leider leben muss, ist, dass viele der Beteiligten relativ wenig Verständnis vom Insolvenzverfahren haben und dadurch schnell überfordert und frustriert werden können. In nicht wenigen Fällen habe ich Insolvenzverfahren völlig unnötigerweise scheitern sehen. Zwar unnötig, aber nach einer Weile auch nicht mehr überraschend. Das Insolvenzverfahren ist, wie in Deutschland üblich, ein sehr fein ausdefiniertes Regelkonstrukt. Soll heißen, wenn es in die Tiefen des Insolvenzrechts geht, ist das Recht selbst für viele Juristinnen kaum noch nachvollziehbar. Für die betroffenen Nichtjuristinnen ist es umso schwerer, sich zurechtzufinden. Um alles richtig zu machen und auf alles vorbereitet zu sein, bräuchten diejenigen, die freiwillig ins Insolvenzverfahren gehen, also die Insolvenzschuldnerinnen, eine sehr umfassende Aufklärung. Nur genau diese Aufklärung ist aus diversen Gründen schwer, in der richtigen Weise und im richtigen Umfang zu bekommen. Die Insolvenzverwalterinnen und die Insolvenzgerichte werden oder zumindest sollten keine umfassende Aufklärung betreiben. Und das meine ich völlig ernst. Es ist nicht die Aufgabe der Gerichte und der Insolvenzverwalterinnen, irgendeine Art von Aufklärung oder Schulung zu betreiben. Allerdings ist es auch üblich, dass die Insolvenzschuldnerinnen von den Insolvenzverwalterinnen umfangreiche Anweisungen und Belehrungen erhalten. Diese Anweisungen und Belehrungen können allerdings nie vollständig sein und dienen vorrangig der Verfahrensvereinfachung für die Insolvenzverwalterinnen. Blieben noch die Schuldnerberatungsstellen. Diese klären nach bestem Wissen und Gewissen über das Insolvenzverfahren auf mit den Mitteln, die Ihnen zur Verfügung stehen. Meist gibt es Informationsblätter und oder Informationsveranstaltungen. Daneben können dann auch noch Einzelfragen mit den Beraterinnen erörtert werden. Nur gibt es dort ein riesiges Problem. Es ist nahezu unmöglich, den richtigen Umfang für das Vermitteln der notwendigen Informationen zu wählen. Mir wurde berichtet, dass einzelne Schuldnerberatungsstellen eine dreistündige Informationsveranstaltung halten. In drei Stunden kann man schon einiges erzählen. Ich bin gespannt, ob und wann dieser Podcast mal die drei stunden marke knackt, nur um zu zeigen, dass man das Thema auch sehr auswalzen kann, ohne wahnsinnig abzuschweifen. Das Problem sehe ich nur darin, dass ich sehr selten Menschen getroffen habe, denen ich zugetraut hätte, dass sie sich drei Stunden und sei es auch mit Unterbrechungen ein dann doch sehr trockenes juristisches Thema anhören und sich dann davon mehr als die Hälfte merken können. Es gibt Gründe aus denen Jura-Vorlesungen maximal 90 Minuten laufen und dann mit einer anderen Vorlesung zu einem anderen Thema weitergemacht wird. Und das sind Leute, die in den Vorlesungen freiwillig sitzen und an dem Thema mehr oder weniger interessiert sind. Von Bekannten wurde mir zugetragen, dass man selbst in 90 Minuten Vorlesung schon mal einschlafen kann. Mir selbst würde sowas natürlich nie passieren, insbesondere nicht bei einem so spannenden Thema wie römische Rechtsgeschichte, Professor Greber. Aber weiter im Text. Das Hauptproblem ist, den Insolvenzschuldnerinnen gerade so viel Wissen an die Hand zu geben, dass sie nicht vom Wissen erschlagen werden aber gleichzeitig so viel, dass Sie die Grundzüge verstehen und das Insolvenzverfahren durchstehen. An dieser Stelle kommt jetzt das Podcast-Format ins Spiel. Der Podcast bietet die Möglichkeit, in nahezu unbegrenztem Umfang Informationen zu streuen. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mehr als drei Stunden Gesamtlänge zusammen habe. Relevante Themen wären auf jeden Fall vorhanden. Der Unterschied zu einer Vorlesung oder sonstigen Präsenzveranstaltung ist, dass Sie als Hörerin die Information in der Geschwindigkeit und mit so vielen Unterbrechungen und Wiederholungen abholen können, wie Sie wollen. Meine Hoffnung ist, dass bei drei Stunden Podcasts schlichtweg mehr hängen bleibt als bei drei Stunden Informationsveranstaltung. Nicht, dass ich vorhabe, bei drei Stunden einfach aufzuhören. Was mich nun zum Inhalt und auch zur Zielgruppe des Podcasts bringt. Ich werde mich in diesem Podcast hauptsächlich mit dem Verbraucherinsolvenzverfahren beschäftigen. Was das Verbraucherinsolvenzverfahren ist und warum ich nicht vom Privatinsolvenzverfahren spreche, werde ich voraussichtlich in der regulären Folge 2 thematisieren. Ha, nett. Gleich noch ein Teaser. Der Podcast richtet sich an diejenigen, die sich bereits im Insolvenzverfahren befinden oder diejenigen, die sich schon entschieden haben, ein Insolvenzverfahren anzustreben und diejenigen, die noch nicht sicher sind, ob sie ein Insolvenzverfahren anstreben sollten. Idealerweise fangen Sie mit dem Hören dieses Podcasts an, während Sie auf einen Termin oder eine weitere Bearbeitung bei der Schuldnerberatungsstelle warten. Hören Sie sich bitte gut an, was Ihnen die Schuldnerberatungsstelle mitteilt. Dieser Podcast soll nur gewisse Lücken schließen und ersetzt keine Schuldnerberatung. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ich Sie mit wichtigen oder unwichtigen Informationen nur so zuballere und Sie nichts mehr aufnehmen können, stoppen Sie einfach die Wiedergabe und hören an einem anderen Tag weiter. Es gibt entspannteres als einen Podcast über das Insolvenzverfahren. Das ist ja auch der große Vorteil des Mediums Podcast gegenüber einer Präsenzveranstaltung. Wenn Sie sich entscheiden, bestimmte Folgen dieses Podcasts zu hören, dann lassen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um das zu verstehen, was Sie für notwendig erachten. Und das wird ganz sicher nicht alles aus jeder Folge sein. Die einzelnen Folgen werde ich nach Themen gliedern. In diesen Themen werde ich versuchen, die Fragen zu klären, welche mir sehr oft gestellt wurden und die Fragen, die die Betroffenen leider gar nicht erst stellen, aber eigentlich stellen sollten. Zunächst werde ich einige Themen behandeln, mit denen Sie als Hörerin eventuell gar keine Probleme haben oder von denen Sie vielleicht nichts wissen wollen. Ich bitte um etwas Vertrauen darauf, dass ich hierfür meine Gründe habe. Das Insolvenzverfahren funktioniert wie eine komplizierte Maschine, in der viele Zahnräder ineinander greifen. Natürlich könnte ich früh eine ausführliche Folge über die Kosten des Insolvenzverfahrens machen nur bringt Ihnen das meiner Meinung nach wenig. Nur ein kurzer Exkurs zu den Kosten des Insolvenzverfahrens. Die Höhe der Kosten hängt von diversen Sachverhalten in einzelnen Verfahrensabschnitten ab. Die Frage, ob Sie diese Kosten dann überhaupt zu tragen haben, hängt auch noch von der Verteilungsreihenfolge ab. Es wird also vor einer Folge über die Kosten des Verfahrens eine Folge über die einzelnen Verfahrensabschnitte und eine Folge zur Verteilung geben müssen. Sehen Sie mir das bitte nach. Als kurze Analogie, damit Sie sich das besser vorstellen können. Wenn Sie ein Auto zusammenschrauben oder lernen wollen, wie man ein Auto zusammenschraubt, kommt der Einbau der Sitze vor dem Einbau der Fensterscheiben. Also nehme ich einfach mal an. Dafür ist es dann auch nicht wichtig, ob Sie das Thema Autositze überhaupt nicht interessiert und Sie gerne nur was über Scheiben wüssten. Fragen Sie mich bloß nicht, an welchem Verfahrensabschnitt dann der Motor eingebaut wird. Aber diese Entscheidung überlasse ich halt dem Autobauer und so halte ich das auch hier. Ich hoffe, dass ich nach einem guten Dutzend Folgen einen vernünftigen Grundstock gelegt habe, mit dem ich dann vernünftig weiterarbeiten kann. Zur Vereinfachung werde ich in sehr großem Umfang Kapitelmarken einsetzen. Wenn Sie also ein spezifisches Problem haben und irgendwann dann hoffentlich genügend Folgen erschienen sind, können Sie in den Folgen dann nach der Lösung Ihres spezifischen Problems suchen. Wenn Sie sich jetzt fragen, aus welchem Grund Sie keine Kapitelmarken sehen, würde ich vermuten, dass Sie den Podcast über Spotify hören. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bietet Spotify aus sicher sehr triftigen Gründen keine Funktion für Kapitelmarken an, zumindest soweit mir bekannt ist. Mein Tipp wäre, wenn Sie Kapitelmarken benutzen wollen, laden Sie sich nahezu jeden beliebigen kostenlosen Podcatcher, abonnieren Sie Ihre Podcasts in dem Podcatcher und hören Sie Ihre Musik weiterhin über Spotify. Dafür ist die App auch einigermaßen okay. Ein weiterer Grund für diesen Podcast sind die regionalen Unterschiede. Zwar wenden alle Insolvenzgerichte die gleiche Insolvenzordnung an, legen die Insolvenzordnung zum Teil aber sehr unterschiedlich aus. Das führt dazu, dass ein Insolvenzverfahren bei gleichem Sachverhalt, zum Beispiel in Hamburg, ganz anders ablaufen kann als in Berlin, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Besonders problematisch ist das dann, wenn man sein Wissen aus Erfahrungsberichten bezieht, die andere in der gleichen Situation gemacht haben. Von diesen Erfahrungsberichten gibt es einige im Netz. Diese Erfahrungsberichte sind sehr glaubhaft, insbesondere deshalb, weil die Erfahrungen vollkommen richtig und auch vollständig geschildert worden sein können. Das hilft ihnen nur manchmal nichts, wenn ihr eigenes Insolvenzverfahren bei einem anderen Insolvenzgericht läuft, als dasjenige, bei dem der der die Erfahrung schildert, seine Erfahrung gemacht hat. Zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel. Wenn Sie im Insolvenzverfahren ausnahmsweise einen besonderen Fändungsschutz benötigen, können Sie das bei den meisten Insolvenzverfahren mit der Insolvenzverwalterin abklären, die sich dann darum kümmert. Das gilt allerdings meiner Erfahrung nach nicht für sächsische Insolvenzgerichte aus Gründen, die wahrscheinlich nur den sächsischen Insolvenzgerichten bekannt sind, legen diese Wert darauf, die Entscheidungen für einen erhöhten Fändungsschutz selbst zu treffen und dies über Beschlüsse zu regeln. Das heißt aber auch, dass sich die Insolvenzverwalterin in diesem Fall weigern wird, die Maßnahmen zu ergreifen, die eine Insolvenzverwalterin in Nordrhein-Westfalen ganz einfach treffen kann, darf und nach Ansicht der nordrhein-westfälischen Insolvenzgerichte auch treffen sollte. Hm. Ich werde bei den einzelnen Themen darauf hinweisen, was mir im Laufe der Jahre begegnet ist und versuchen, jeweils auf die regionalen Unterschiede abgestimmte Tipps zu geben. Falls es bei Ihnen als Hörerin einmal anders gelaufen sein sollte, als ich es in einer Folge darstelle, wäre ich sehr dankbar, wenn ich möglichst ausführliches Feedback bekommen könnte. Notfalls kann ich die Folgen dann ergänzen oder ändern oder einen Nachschub erstellen. Das ist jetzt auch gleich die Überleitung zum nächsten Thema. Feedback und Themenwünsche. Darüber habe ich eine Weile nachgedacht und werde das zumindest am Anfang gering halten. Ich werde für den Podcast eine kleine Website einrichten und Feedback per E-Mail entgegennehmen. Davon steht zum Aufnahmezeitpunkt allerdings noch nichts endgültig. Über die Mail und die Website werde ich dann Feedback gerne entgegennehmen aber einige Sachen werden auf jeden Fall nicht erfolgen. Konkrete Rechtsfragen werde ich nicht beantworten. Nicht nur, dass mir dazu die Zeit und die Lust fehlt. Die Rechtsberatung ohne Mandat und aktuell auch ohne Rechtsanwaltszulassung stellt einen Gesetzesverstoß dar, den ich auf jeden Fall nicht begehen werde. Ich werde die Fragen aber zur Kenntnis nehmen und zukünftige Folgen, wenn es sich denn ermöglichen lässt, daraufhin anpassen. Immer unter der Voraussetzung, ich halte das für sinnvoll. Klar kann ich ein paar Stündchen über die Einzelheiten der Lohnfändung sprechen. Die Frage ist aber, wie vielen durch solche Folgen geholfen wäre im Vergleich zum entsprechenden Aufwand. Falls ich wiederholt Rückfragen zu bestimmten Themen erhalte, werde ich sehen, ob ich diese Themen genauer besprechen kann und eventuell auch mal ein Thema vorziehen, solange mir nicht die Ideen ausgeben. Den Themen der einzelnen Folge werde ich eine kurze Info zum Aufnahmezeitpunkt voranstellen, wenn ich daran denke. Wenn alles gut läuft, werden die ersten Folgen im Jahr 2021 veröffentlicht. Zuletzt wurden Ende Dezember 2020 wesentliche Regelungen im Insolvenzverfahren geändert. Das war nicht die erste Änderung der entsprechenden Gesetzestexte und wird auch nicht die letzte Änderung bleiben. Da der Podcast ja in diesem schönen Internet landet, könnte es also sein, dass Sie eine Folge hören die ich vor über zehn Jahren aufgenommen habe. Diese Folge hier dann zum Beispiel im Jahr 2031. Es ist möglich, dass sich das zugrunde liegende Recht in diesen zehn Jahren fundamental geändert hat. Dann stimmen meine Aussagen in dieser Folge zwar immer noch, nur halt nicht zur neuen Rechtslage. Ich werde versuchen, die Folgen auf dem aktuellen Stand zu halten. Aber ich bin eher Berufspessimist. Wer weiß, ob ich in zehn Jahren noch die Zeit, Muße und vor allem die Kontrolle über jeden einzelnen Feed dieses Podcasts habe. Wenn eine Folge zu alt ist und ich zum Beispiel einen Gesetzestext nenne, schauen Sie vielleicht lieber nochmal selbst im Gesetz nach, ob sich das nicht geändert hat. In Deutschland sind die aktuellen Fassungen von Gesetzestexten zumindest zurzeit immer auch im Internet abrufbar. So, was fehlt noch? Ach ja, Erscheinungsrhythmus und Folgenlänge. Tjo, ich werde versuchen, einmal im Monat eine Folge rauszubringen dann wäre nach einem Jahr wohl ein guter Grundstock von zwölf Folgen vorhanden, auf den ich aufbauen könnte. Es ist ja nicht so, dass bei dieser Art von Podcast die nächste Folge sehnsüchtig erwartet wird. Die Folgenlänge wird voraussichtlich sehr unterschiedlich ausfallen. Ich werde nicht mit der Limitierung eine Folge aufnehmen, eine bestimmte Zeit über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Die Folge ist zu Ende, wenn ich meine, dass ein Thema ordentlich behandelt wurde. Selbst wenn ich zufällig alles richtig machen sollte, werden Sie die Folgen voraussichtlich nicht einfach hintereinander weghören können. Dafür ist das zu viel Input. Das würde selbst ich mir nicht antun und ich mag das Insolvenzrecht. Und auch hier wieder die Empfehlung, machen Sie Pausen, wenn Sie meinen, es reicht und hören Sie zu einem anderen Zeitpunkt weiter oder hören Sie eine Folge oder einen Abschnitt mehrmals, wenn Sie das für notwendig erachten. Was ich in diesem Podcast nicht besprechen will, was aber vielleicht im Feedback aufschlagen wird, sind mehrere Dinge. Zuerst einmal werde ich keine Themen der allgemeinen Schuldnerberatung besprechen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist, dass ich bei Erscheinen dieser Folge noch kein Jahr in der Schuldnerberatung gearbeitet habe. Das zweite, was ich nicht besprechen möchte, sind Unternehmensinsolvenzverfahren. Es ist nicht so, dass ich in dem Bereich keine Erfahrung hätte, nur gibt es für Unternehmerinnen und deren Interessen in und vor der Insolvenz zumindest schon mal einen Podcast. Und dann gibt es eine Legion von Anwaltskanzleien und Interessenvertretungen, die Unternehmerinnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich meist gegen Geld. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ich das eine oder andere Unternehmensthema anschneide dann nur im Zusammenhang mit allgemeinen Insolvenzthemen und zur Abgrenzung zum Verbraucherinsolvenzverfahren. Falls irgendwann mal Anfragen in überwältigender Zahl zu einem bestimmten Unternehmensinsolvenzthema kommen, überlege ich mir das vielleicht, aber davon gehe ich mal einfach nicht aus. Dann werde ich nicht umhinkommen, diverse Abläufe in den Insolvenzverwalterkanzleien zu schildern. Das könnte den irrationalen Wunsch bei Hörerinnen erzeugen, die berufliche Zukunft in einer solchen Kanzlei zu suchen. Sie können davon ausgehen, dass die Verwalterkanzleien auf absehbare Zeit kompetentes Personal suchen werden. Ich könnte in diesem Podcast sicher auch Tipps für Jobsuchende in dem Bereich einbauen. Aber das können wir hier auch kurz fassen. Wenn Sie sich einen Gefallen tun wollen, suchen Sie sich einen Job in einem anderen Bereich. Sehr vereinfacht ausgedrückt, wird der Job bei den Insolvenzverwalterinnen immer daran gemessen werden, wie erfolgreich man Geld von Schuldnerinnen und sogar Dritten einzieht. Ja, ab und zu kann man auch mal den ein oder anderen Arbeitsplatz retten, wenn man gut ist. Das sind aber seltene Ausnahmen. Der Erfolg wird an den Einnahmen gemessen und die müssen irgendwo herkommen. Das ist jetzt an sich nichts Schlechtes. Der Job der Verwalterin ist notwendig und es ist auch nichts annähernd Anrüchiges an dieser Arbeit. Nur es gibt da draußen genügend schöne und nette Berufe, bei denen es nicht ihre Aufgabe ist, anderen ihr Geld und ab und zu das Haus oder die Eigentumswohnung wegzunehmen. Ein paar Worte noch zum Schluss. Wenn Sie bis hierhin gehört haben, werden Sie möglicherweise gemerkt haben, dass ich das generische Feminimum gebrauche. Die männlichen und diversen Hörerinnen die bis jetzt dran geblieben sind, inkludiere ich da jetzt Kraft meiner Stellung als Ersteller dieses Podcasts einfach mal mit. Falls Sie nicht wissen, was das generische Femininum ist und die Kontroverse darum nicht kennen, Google hilft in solchen Fällen immer weiter. Erzeugt die Sprechweise bei Ihnen ein leichtes Störgefühl, müssen Sie damit wohl leider leben, um den Podcast weiterzuhören. Aber wenn Sie ohnehin am Insolvenzverfahren interessiert sind, sind das meiner Meinung nach doch eher vernachlässigbare kleine Probleme im Vergleich zur Gesamtsituation. Falls Sie ein schwerwiegendes, nicht zu so überwindbares Problem mit dem generischen Femininum haben, befürchte ich, dass dieser Podcast für Sie nicht geeignet ist. Wie ich noch kurz zuvor gesagt habe, richtet sich der Podcast an diejenigen, die sich bereits in einem Insolvenzverfahren befinden, diejenigen, die sich schon entschieden haben, in ein Insolvenzverfahren zu gehen oder diejenigen, die noch nicht sicher sind, ob sie ein Insolvenzverfahren anstreben sollten. Das sind Menschen mit echten, wenn auch meist über das Insolvenzverfahren lösbaren Problemen. Falls sie schwerwiegende Probleme mit dem generischen Femininum haben, gehe ich einfach mal davon aus, dass sie ansonsten keine echten Probleme haben dann bringt Ihnen das hier gar nichts und Sie sollten den Podcast wirklich nicht weiterhören. Also dann, auf geht's!